0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。存在每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家好；还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。亚足联呢，在两天前宣布了奥运会女足预选赛的两场比赛都要延期，那我们跟韩国女足的比赛呢是推迟到了四月九号和四月十四号，但是。就在四月份，这个主场会放在哪里进行？现在还没有办法决定，要根据疫情的发展再说哈。那么之前呢，韩国足协态度很强硬，不愿意放弃自己的主场，但这次没有办法，他必须得延期。我们不说韩国，说中国女足，我们的首选方案是什么呢？就是如果四月九号我们是先客后主嘛，如果四月九号这个客场比赛还在韩国进行的话，那我们四月十六号。我们主场比赛也到中国来进行了，肯定那个时候我们的疫情控制的情况要比韩国好，但这应该是一个比较好的结果，是吧？那如果那个时候疫情还没有完全控制住，还需要在其他的啊、呃、场地来进行比赛的话，那么中国女足呢还是按照原来的计划，把备选的主场定在悉尼，所以说已经确定延期。而且不好说主场在哪里。那么，足协跟女足教练组商量以后呢，决定女足暂时还不回国了，依然留在澳大利亚进行训练，备战四月份的比赛。女足留在澳大利亚备战，但有一个人他回来了，他的名字叫林良明，有没有对他了解或者哎熟悉或者哦听到过这样一个名字的球迷朋友哈？他呢加盟到了大连人俱乐部。昨天下午，大连人俱乐部正式官方宣布的。这个加盟呢不是买断，而是租借。那如此说来呢，林良明自从2015年夏天离开广州富力以后，刘洋四年半，终于回到了中超。说说当初林良明的刘洋，他1997年出生，是九七级里边名气最大的两名球员之一。那一位最大的是谁呢？就是张玉明。好 ，97 年出生，到了2015年。十八岁的时候呢，还在广州富力梯队的林良明得到了西甲豪门皇马的青睐。经过不算特别坎坷的谈判，林良明呢最终是三十万欧元的转会费转会到了皇家马德里，签约五年的时间，成为第一位穿上皇马球衣的亚洲球员。一时之间名声大噪，风头无两，好像看到了未来的球王在这里。那么到了皇马呢，肯定不会在一线队踢球啦。所以在皇马的前两个赛季呢，林良明一直在卡斯蒂亚，就是皇马 B 队效力，有一定数量的出场机会吧。但他在 B 队的表现，距离他升到皇马一队啊，相距甚远。于是呢，两年以后，林良明被皇马外租到了阿尔梅利亚。阿尔梅利亚是西乙 B 球队第三级，在这么一个球队当中呢，出场64次，打进12球，也还算是一线的主力。去年夏天，跟皇马还有一年合约的林良明被皇马。最终放弃，当时就传说啊，他要回到中超联赛，什么上港啊、恒大呀、啊、国安呐、啊，他就都坐不住了。后起之秀、未来之星，跟他传出了绯闻。但最终的李亮明决定，我不走啊，我不回去，我还留在这里，我要证明我自己。这个跟什么董方卓啊、张玉宁都特别的像啊。所以呢，去年夏天他并没有回到中超，那去哪里了呢？下一站到了葡萄牙，成为葡乙球队工多马尔。啊，这个俱乐部呢是中方投资的一个俱乐部啊，成为这个球队的一员。可是这个队呢也没用他，买了以后转手就租给了葡超球队马里蒂莫。哎呀，到了这个球队就可惜了，半个赛季下来，林良明在马里蒂莫的出场次数为零。今年初呢还被球队撤销了一线队的报名，可以说在葡超的半年时光里边，日子就这么浪费了。那么林良明租借到的马里蒂莫呢，还有一个中文译名叫做马德拉航海。马德拉群岛在地理上隶属于非洲的，跟葡萄牙首都里斯本相距一千公里，所以说这个生活上啊，林良明很不适应。哎，就在前不久，那么大连人队呢就飞到欧洲进行拉练，林良明就以试训球员的身份加入到球队的训练当中，凭借着在欧洲学到的这么些东西，很快林良明得到大连教练组的认可。那经过谈判呢，以租借球员身份成为大连队的一员。不过呢，按照足协的规定啊，林良明的首签属于广州富力，所以大连租借林良明呢，还要用转会的名额。不过呢，对于林良明来讲，你在欧洲打不上比赛，转就转回来吧。我觉得应该算一个正确的选择吧。中联赛的转会窗已经正式的关闭，新赛季各个球队的转会工作基本上告一段落了。最新的身价排行，上岗第一，紧随其后的广州恒大嘛，然后北京国安、山东鲁能。那这是身价排行榜，还有一个排名的是年龄，哪支球队最年轻？好吧，告诉大家，中超新赛季最年轻的球队是江苏苏宁，他的平均年龄是二十五点八岁，比那个要刮起青春风暴的恒大还小了半岁。要知道，恒大新赛季就想变得年轻，放走冯潇霆、曾成、郜林等等众多老将。那在这样一种情况下，苏宁队的平均年龄比恒大还要年轻，实属不易。好，就说到年纪啊，那么排在。第二年轻的球队呢是河北华夏幸福，二十六岁。上岗和大连人俱乐部也都挺年轻的，小于二十七岁。苏宁啊，哎，确实就嫩一些。<笑>你看他的外援瓦卡索二十九岁，之前的外援特谢拉、桑蒂尼刚刚三十岁。对比像我们建业的外援伊沃多三十五岁了。虽然巴索哥年轻些，但其他的也都挺年纪大，这个平均值就会高。除了外援以外呢，苏宁队有很多年轻的球员，像黄子昌、高天意。张林峰、还有阿布都海米提以及半主力门将张岩都是 U 二三啊，二十三岁以下。此外，像主力李昂、罗晋、谢鹏飞也就二十六，所以说这个球队确实是很年轻的。好了，下面说一说欧洲赛场拜仁的比赛。这个周末下半场比赛看台上一阵骚乱，比赛被迫中断呀、啊，根本就踢不下去了啊！拜仁主教练弗里克、CEO 鲁梅尼格、名宿卡恩、球员穆勒等等。都到看台下面进行劝阻没有用，球员一看，那我们回去吧，都回到了球员通道。哎呀，就挺乱的哈。那么到底怎么回事呢？就得说说拜仁的对手。这场比赛拜仁对阵的是霍芬海姆，拜仁球迷对霍芬海姆有意见，有些球迷就举得有一些标语旗帜，上面的言语是侮辱霍芬海姆老板霍普的。那为什么呢？因为他们觉得霍普动了规则。什么规则呢？就是五十加一，也就是说啊，俱乐部的内部会员至少拥有百分之五十一的投票权，商业合作伙伴或者投资者，哎，你顶多你投票权最多了百分之四十九，就等于说会员说了算嘛。嗯，当然有些除外的，就是勒库森和沃尔夫斯堡，他们因为历史原因不受这个约束，但其他球队都受这个规则的影响。但有些老板就觉得我投资，我应该说了算啊，我不想让你会员做决定啊。那怎么办呢？得奖还有一个规则，就是你这个老板啊，如果你在同一家俱乐部投资超过二十年，好吧，你这个俱乐部你可以买了，你说了算。那么霍芬海姆的老板霍普就这样子投资这个球队二十年的时间，一直坚持二十年，我觉得应该也算真爱了，对吧？那么按照规则，投资二十年这个俱乐部人就买走了，说了算了。而其他一些球迷就认为破坏了传统，触犯了德国俱乐部由球迷也就是会员共同拥有的这么一个天条。开了一个很坏的先例啊，所以就很反对霍芬海姆，反对霍芬海姆的老板霍普，最来劲儿的就是多特蒙德的球迷门兴啊，也差不多啊，都是都是这样。门兴那场对霍芬海姆的比赛也是让裁判吹停嘛，也是弄不下去。好，这简单介绍一下这场比赛的插曲啊。那么英超赛场，利物浦客场零比三输给了沃特福德哦，那么跨赛季的四十四场联赛不败这个记录就被终结，主教练克洛普不满意啊。当然，赛后发布会你不能说我不满意哈？怎么讲呢？说这个对于联赛不败，我是这么想的啊，总要输球，总要发生，那今晚就发生了嘛。所以说呢，这个赛季不败的记录没有能够达成，我也不失望，我也明白，不是你想破记录就能破记录。那么利物浦要破什么记录呢？就是阿森纳曾经创造的英超联赛四十九场的不败啊，包括零三到零四赛季整个赛季没有输过。所以呢，阿森纳也因此得名“不败舰队”。虽然已时隔很多年，但却是阿森纳最令人称道的成就之一，也是温格教授值得赞叹的职业生涯的一个纪念。那本赛季利物浦状态惊人啊，已经有四十四场不败了，眼瞅着破进了阿森纳的记录。所以当今天零比三利物浦输的时候，哇！阿森纳官方推特立刻开了玩笑，第一时间更新状态。只有一个字，呼，长出一口气的意思哈、啊，没有多写，但是这个“呼”字背后的含义大家都明白。那阿森纳的球迷也开心啦，就跟在这个推特后面啊写留言、发图片，有温格大笑的图片，还列出当年的数据，感慨球队曾经的辉煌。六部球迷一看就反唇相讥：“哎呀，那都是……”历史了，好吧，老掉牙，过去的东西。我提醒你吧，你刚刚在欧联杯被淘汰出局了，而沃特福德球迷也坐不住了啊，就表示说阿森纳，你不要美了，让你先感谢我们，感谢我们。那么这边向呢，利物浦输了啊，利物浦的死敌曼联球迷好开心，向阿森纳送上祝福啊，你们的记录没有被打破。就连曼联的民宿家里内维尔也晒出了自己开香槟庆祝的照片，其中的意味不言而喻。那么这是笑话利物浦的是吧？阿森纳他也有死敌啊，同城死敌热刺，还有切尔西都不喜欢阿森纳。于是呢，热刺和切尔西的球迷站在利物浦一方，表示阿森纳你没什么好嘚瑟的。甚至还有热刺球迷啊，就打电话给阿森纳的客服说：“我想订下轮欧冠，呃、啊、不，呃欧联杯的门票。”其实呢，欧冠也好，欧联杯也好，阿森纳现在这个排名根本参加不了，明明白白的嘲讽。于是呢，阿森纳的客服小哥听完以后，赶紧挂断了电话。可以说互相嘲讽成为英国足球文化的一部分。失利的一方呢，你就接受各种嘲讽；胜利的一方呢，甩出各种有趣的段子。当然，风水轮流转，今天你被笑话，明天你笑话别人哈。哎呀，说的有点啰嗦了，那剩下时间我们先。先说吧，先说这个西班牙的国家德比，巴萨客场对阵皇马。赛前的发布会，巴萨主教练塞蒂呢就说：“我们目前领先皇马两分，所以皇马压力可能更大一点。而且呢，不要跟我说过去的比赛结果，那些都无济于事。每场比赛都不一样。”哎，这个我倒是支持的，啊，就是你不要翻过去的比赛记录，没有用的，只代表过去，不代表现在。甚至你越是躺在过去的那个成绩簿上，哎呦，我们都老赢老赢没输过，你可能马上就完，你就会被打脸。哎呀，巴萨主教练塞迪恩，这他第一次国家德比之前，按他的话讲，我都是在沙发上或者看台上看国家德比的比赛。那么现在的执教的国家德比首秀准备怎么弄呢？塞迪还真是有行动啊，他去看了曼城战胜皇马的比赛，并且比赛之后呢，跟曼城主教练瓜迪奥拉进行了交流。去学习去了哈、啊，找经验去了。他认为曼城的战术对他来讲很有价值。此外，就是阿尔巴进入到了国家德比的大名单，我觉得这是一个好事儿。毕竟，嗯，巴萨的后防线确实少人，不过状态怎么样不好讲。阿尔巴其实，在四五年前成名之后呢，还是挺挺亮点的。特别阿尔维斯离开以后呢，觉得都是阿兹贝儿啊，阿尔维斯的接班人，他都明显跟梅西的配合，包括。能够贡献的东西比阿尔维斯、比二哥还是少了很多，但已然不错了。只是最近两年状态下滑的比较厉害。好，那么皇马的赛前发布会，齐达内说到最近主场成绩不好，三场都没赢，包括对兰特和曼城的失利，对很惨的现实。但我就想，都有三场比赛没有赢，那这个主场对巴萨就还赢不了吗？不一定。我觉得现在两个球队真的很平均，谁都不比谁强哪里去。这边梅西是名头很大，但他现在在俱乐部承担的东西太多，不能够完全很自由的不考虑别的就去投入到进攻当中。而皇马呢，很多优秀的年轻人，他们可以完成致命一击，所以我觉得这场比赛也许双方是一场平局吧。那么，由于武汉卓尔呢，现在正在西班牙的马德里进行训练，他们是很早就去马德里冬训，后来因为疫情的原因就没有回到武汉，所以呢一直待在这儿哈。那么，皇马邀请他们全队到伯纳乌观看西班牙的国家德比。伯纳乌坐满是八万零三百五十四人，应该是座无虚席了。说到西班牙的国家德比，是皇马对巴萨，世界足坛最为势均力敌的国家德比。从一九一六年三月二十六号第一场开始交战二百四十三次，巴萨胜九十六次，皇马胜九十五次，真的就势均力敌。跟他们比较相近的是巴西国家德比，克林迪安对弗拉门戈，克林迪安胜了五十三场，弗拉门戈五十五场。其他的就稍微有点大啊，像意大利国家德比，尤文获胜一百零一次，国米七十一次；英格兰国家德比，曼联八十次，利物浦六十七次；阿根廷国家德比，博卡八十九次，河床八十三次。葡萄牙国家德比，波尔图95次，本菲卡88次。好，今天节目就说这么多了，感谢大家的收听。过去的节目录音在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”，明天我们再见。